1: اشرا و اعازم دو کشور هر دو پادشاه را تشویق کردند که مرافعه خود را به پاپ اینو دوم احاله کنند. پاپ در این مرافعه حق را از آن کاستیل دانست. آلفونسو اینریکو برای آنکه این تصمیم را خونسا کند حاضر شد که سلطنت جدید پرتغال را به رسم تویول نشینی از آن پاپ بداند و شخص پاپ را سرور خود بشناسد. پاپ جدید، آلکساندر سوم این پیشنهاد را پذیرفت و انریکو اس را شاه پرتغال شناخت به شرطی که وی همه ساله مبلغی به عنوان خراج به مقر پاپ در روم بفرستد 1143 بعد از این معامله، آلفونس و انریکو اس بار دیگر به جنگ با مورها مشغول شد دو شهر سانتارم و لیسبون را تسخیر کرد و حوزه قلم رای خیش را تا رود تاگوس بست داد. در دوران سلطنت آلفونسو سوم، مملکت پرتقال به حدود کنونیش رسید. و شهر لیسبون واقع در مثب رود تاگوس که موقعیت سوقل مهمی داشت بندر مهم و پایتخت پرتقال شد. 1263 یک افسانه قدیمی حاکی بود که اولیس یا اودوسئوس این شهر را کشف کرده و نام باستانی اولوسیپو برای آن نهاده بود و همین نام قدیمی بود که به مرور زمان تحریف شد و به صورت اولیسیپو و بالاخره لیزبوا یا لیسبون درآمد آخرین سالهای سلطنت آلفانسو دوم، به واسطه بروز یک جنگ داخلی میان وی و پسرش دینیس که مدتها به انتظار مرگ پدر نشسته بود دورانی جگرسوز و محنتزا گردید. با آنکه شروع کار دینیس اینسان مشکوک بود دوران سلطنتش دراز و سودمند بود 1279 تا 1325. به واسطه ازدواجی با خاندان سلطنتی لئون و کاستیل میان دو کشور صلح تضمین شد و بر اثر وساطت ایزابل ملکه پاکدامن خطر جنگ از ناحیه فرزند دینیز یعنی وارث قانونی تاج و تخت برطرف گردید دینیز که از حشمت و جلال جنگ چشم پوشیده بود تمام کوشش خود را صرف پیشرفت اقتصادی و فرهنگی مملکت خیش کرد وی به تنسیس مدارس کشاورزی دست زد. به رایای خود راه‌های بهتری برای گلهداری آموخت. به منظور جلوگیری از فرسایش زمین به قرس درخت پرداخت مشوق بازرگانی شد به ساختن کشتی ها و احداث شهرها اقدام کرد برای پرتقال یک نیروی دریایی به وجود آورد و برای عقد یک پیمان تجارتی با انگلستان وارد مذاکره شد. به همین سبب بود که رعایه وی با محبت تمام او را رلاورادور یا کشاورز لقب دادند. دینیز یک مدیر کوشا و یک قاضی دادگر بود. وی شعرا و فوزلا را در کنف حمایت خیش گرفت و بهترین منظومات آن عهد و محیط از کلک وی تراوش کرد. بر اثر مساعی وی زبان پرتغالی از صورت یک لهجه گالیسیایی بیرون آمد و مبدل به یک زبان ادبی شد. در پاستورالهای خود دینیز آوازهای آمیانه را در قالب ادبی ریخت. و در دربارش تروبادورها را تشویق به سرائیدن لذات و آلام عشق کرد. دینیس خودش در پیدا کردن زن تخصصی داشت و کودکان حرامزادهش را بر پسر شرعیش ترجیح میداد. هنگامی که پسرش علم شورش برافراشت و در صدد خلع پدر برامد قدیس ایزابل مادرش که دور از بساط عیش و ترب دربار زندگی می کرد، سواره به میان لشگریان متخاسم رفت. و سینه سپر کرد که اولین قربانی آن معرکه باشد و با این عمل شوهر و پسرش را شرمسار به عقد صلح وادار کرد. 1323 صفحه 943 فصل 26 م ایتالیای پیش از رونسانس 1057 تا 1308 1. سیسیل در دوران استیلای نورمانها 1090 تا 1194 شایان ملاحظه است که چگونه نورمانها از اسکاتلند گرفته تا سیسیل خود را با محیطهای مختلف چندی سازگار کردند با چه نیروی شدیدی نواحی و اقوام خموده را برانگیختند و چگونه در عرض چند قرن در ملل تابعه خیش مستحیل و سحنه تاریخ به کلی ناپدید شدند. در طی یک قرن پراشوب نورمان به جانشینی اعمال امپراتوری بیزانس بر نواحی جنوبی ایتالیا حکم فرما بودند و بعد از مسلمانان سیسیل را اداره می کردند. در هزار و شست روجه اول گیسکار با دسته کوچکی از دریازنان مشغول دستاندازی به جزیره سیسیل شد. تا سال هزار و, و یک استیلای وی کامل شده بود. در 1085 ایتالیای ایتالیا نورمان روژه را فرمانروای خود شناخت و هنگامی که وی درگذشت گذشت هزار و و یک سلطنت سیسیل های دوگانه یا به عبارت دیگر جزیره سیسیل به اضافه نواحی جنوبی ایتالیا در عرصه سیاست اروپا یکی از دول مقتدر به شمار می‌رفت. نظارت بر تنگه مسینا و 80 کیلومتر دریای میان سیسیل و افریقا به نورمانها یک مزیت تجاری و نظامی قاطعی داد. شهرهای آمالفی، سالرنو و پالرمو قانونهایی برای یک بازار گرم تجارتی با تمامی بنادر مدیترانه از جمله مراکز بازرگانی مسلمانان در تونس و اسپانیا گردید سیسیل که اکنون یک تویول نشین پاپ بود به جای مساجد مسلمانان به ساختن کلیسه های مسیحی با شکوهی مبادرت ورزید. و در ایتالیای جنوبی که شیشان کاتولیک روم جانشین اسقفان یونانی شدند روژه دوم شهر پالرمو را پایتخت خود کرد. حوزه قلم خیش را در ایتالیا به ناپل و کاپوا گسترش داد. و در 1130 به عوض کنت خیشتن را پادشاه نامید. وی از تمام جرأت و جاه طلبی و تدبیر و مکاری ام خیش روبرگیسکار برخوردار بود. سرعت انتقال و پشتکارش به حدی بود که ادریسی نویسنده مسلمان در تسکره احوال وی نوشت کارهایی که وی در خواب انجام داد به مراتب فزونتر از آن بود که سایر مردمان در بیداری می کردند. پاپ که از دسترازی وی به ایالات پاپی می ترسیدند امپراتوران آلمان که از الحاق آبروتسی به متصرفات وی خشمگین بودند بیزانسی که تسلط مجدد بر ایتالیای جنوبی از آمالشان بود و بالاخره مسلمانان افریقا که در آرزوی پس گرفتن سیسیل بودند، همه به جنگ با روژه قیام کردند. وی با همه آنها وگاهی در آن واحد با چندتا مبارزه کرد و سرانجام فاتح شد و با مملکتی بزرگتر از پیش به اضافی متصرفات جدیدی در تونس، سواگ، بونه و ترابلوس قد برافراشت. وی از وجود مسلمانان، یونانیان و یهودیان با فراست سیسیل در تشکیل یک دستگاه دولتی بهتر استفاده کرد و در نتیجه سازمان اداری گسترده‌ای به وجود آورد که در آن عهد نظیرش را هیچ ملت دیگری در اروپا نداشت. روژه با تشکیلات کشاورزی فئودالی در سیسیل مخالفتی نورزید. لاکن با ایجاد یک دیوان عدل سلطنتی که قوانین مصوبه آن شامل تمامی طبقات مملکتی میشد، اختیارات خاوندهای خود را قبضه کرد. وی با آوردن حریر بافان یونانی به قلمرو خیش، اقتصاد سیسیل را غنی ساخت و بر اثر ایمن ساختن جان مردمان و راهها، موجبات توسعه بازار تجارت را فراهم آورد. به مسلمانان، یهودیان و کاتولیک های یونانی آزادی مذهبی و استقلال فرهنگی بخشید. تصدی مشاغل را برای عموم افراد لایق و صالح بدون کوچکترین توجهی به دین آنها آزاد گردانید. خودش مثل مسلمانان لباس ببر می کرد، اخلاقیات اسلامی را دوست می داشت و به عنوان یک پادشاه لاتینی در یک دربار مشرق زمینی زندگی می‌کرد. روی وی مدت یک نسل غنیترین و متمدنترین مملکت در اروپا بود و خودش روشن فکر ترین پادشاه اصر خویش محسوب میشد بدون روژه وجود فردریک دوم که پادشاهی به مراتب بزرگتر بود ممکن نبود از مطالعه تسکره احوال روژه در کتاب و رجاری به قلم ادریسی خاننده به میزان رفاه و آبادانی سیسیل در دوران استیلای نرمانها واقف می شود. یک طبقه قویبانی و پرکاری از کشاورزان زمین حاصلخیز را می کاشتند و با انواع محصولات شکم مردمان شهرنشین را سیر می کردند. جماعات برزگر در زاقه ها زندگی می کردند و چون مردمانی مفید بودند به عادت معلوف مورد استثمار جمعی مردم مکار قرار می گرفتند لکن زندگی آنها با مراسم دینی جالبی قرین و غار بود و آوازخانی و اعیاد مختلفی آن را تربناک می ساخت در عرض یک سال کشاورزی هر فصلی رقصها و آوازهایی خاص خود داشت و هنگام انگورچینی مجالس بادگساری و جشنهایی برگزار می که رابط میان ساتورنالیای روم باستانی با کارناوال عهد جدید شد حتی در میان توحیده مردمان عشق و آوازهای آمیانه از هر درائی و هجاگویی گرفته تا غزلیاتی حاوی بیقل و قشترین عواطف رقیق به جا ماند. به قول ادریسی، در شهر سان مارکو هوا به عطر هایی که همه جا میرویت معطر است. شهرهای مسینا، کاتانیا و سیراکوز همانند ادوار حکومت کارتاژ، یونان و روم بار دیگر رونق گرفت. هالرمو در نظر ادریسی عالیترین ترین شهرهای جهان بود. چنانکه در این باب می نویسد جمیع افرادی که آن را مشاهده می کنند واله می شوند. چنان زیبا دارد که از اطراف و اکناف مردمان دست دسته به سبب شهرت عجایب معماری زرایف هنر استادان و مفهوم شگفت انگیز هنر آن دیار به آنجا رو می‌آورند. خیابان مرکزی شهر دورنمایی بود از کاخهای بزرگ زیافت خانه‌های های پرشکوه و بلند، کلیساها، گرمابه ها، سوداگران بزرگ تمامی مسافران در نظر اول معترفند که هیچ جا ابنیهی حیرتنگیستر از امارات پالرمو و هیچ منظری دلپسندتر از باغ‌های عمومی آن وجود ندارد ایوه مسلمان ابن جبیر که در 1184 از پالرما دیدن کرد درباره آن شهر نوشت شهری است به قایت حیرت انگیز پادشاه به مسابح گردنبندی که بر دور گردن دوشیزهای با پستانهای پروپیمان بسته شده باشد شهر را حلقه وار احاطه کرده است تنوع زبانهایی که مردمان در پالرمو به آنها سخن می‌گفتند، اختلاط مسالمت آمیز نژادها و پیروان ادیان مختلف، کلیسه و کنیسه و مساجدی که به طور درهم و برهم در جوار یکدیگرند، دیگرند، شیکپوش، شیک معابر پر ازدهام، باقه های پر آرامش و خانه های راحت، همه مایه شگفتی تازه واردان به شهر پالرمو میشد. در آن خانه ها و کاخها ها مشرق زمین به رفع نیازمندی های فاتحان مغرب زمینی پرداخت پارچه بافان پالرمو به بافتن پارچه های فاخری از حریر و زربفت مشغول بودند صنعتگران جعبههای کوچکی از آج میساختند و طرهای ظریف یا غریبی میتراشیدند. موزیک سازان کف اتاق و بدنه دیوارها و سخت را با تزئینات مشرق زمینی
0: میارستند If
1: صنعتگران و معماران یونانی و عرب کلیسه و دیرهای را پیفکندند که در طرح و تزئینات آنها هیچ اثری از اسلوب های نرمان دیده نمی شد بلکه حاصل هزار سال نفوذ عربی و بیزانسی بودند در 1143 هنرمندان یونانی با وجوهی که جورج دریادار روژه در اختیارشان گذاشته بود برای راهبه های یونانی دیری بنا نهادند که وقف سانتا ماریو دل آمیرالیو شده بود لکن اکنون آن را به نام بنا مارتورانا میشناسند. این بنا رفته رفته به قدری تعمیر شده و تغییرات به خود دیده است که از اجزای اولیه قرن دوازدهم آن چندان چیزی به جا نمانده است دور تا دور گنبد داخلی آن کتیبهی به خط عربی از یک سرود مذهبی کلیسه های یونان منقوش است که نمونه ای از تزئینات این عهد به شمار می رود کف دیر از سنگ های مرمر درخشنده رنگارنگ مفروش است هشت ستون از سنگ سماق تیره دور تا دور محراب های سگانه دیر را احاطه کرده است سرستونها را با نهایت زرافت تراشیدند دیوارها و زوایای بین رواقها و تاغنماها با موزایک های زرین میدرخشند. و یکی از موزایک های مشهور مسیح پادشاه جهان نام دارد که در بدنه گنبد حرم دیده می شود از این موزاییک عالیتر، کاپلا پالاتیناست که ساختمان آن در سال 1132 به امر روژه دوم آغاز شد در اینجا همه چیز در عین زرافت دیده می شود از آن جمله است طرح ساده مرمر کف راهروها، کمال ستونهای زریف سرستونهای مختلف دویست و هشت و دو, دو, دو تخت که هر فضای نظرگیری را پر ساخته است هیکل موقر مسیح بر بالای محراب در یکی از مجلل ترین های جهان و بالاتر از همه سقف چوبی عظیمی به شکل شانه اصل که دقیقا روی آن کندکاری یا رنگ طلایی زده شده یا با اشکال شرقی فیلها و بزهای کوهی و آهوان و فرشتگان که احتمالا هوریانی از بهشت خیالی نقاش مسلمان بوده اند نقش شده است. در سراسر هنر قرون وسطایی یا مدرن هیچ نمازخانه شاهانه‌ای را نمیتوان سراغ گرفت که بتواند با این گوهر تابناک سیسیل عهد نورمان کوس همسری بزند. روژه در سال 1154 به سن 59 سالگی درگذشت. پسرش ویلیام اول را تا حدی به این جهت که زندگی نامش به دست دشمنانش نوشته شده است، و تا حدودی به علت آنکه زمام امور مملکت را به دست دیگران داد و خود در میان خاجه ها و همخابه های خیش در عین تنعم و راحت به اسلوب مشرق زمینی زندگی می کرد، ایلماله یعنی بد لقب دادند. در دوران سلطنت ویلیام، مسلمانان تونس به جنگ با مسیحیان برخاستند. و به قدرت ها در افریقا پایان بخشیدند. ویلیام دوم نیز تقریبا به همان سبکی زندگی می‌کرد که ویلیام بعد روزگار می‌گذرانید. لکن تذکر نگاران دوستار وی حتی به عذر اینکه مباد آیندگان این ویلیام را با سلفش ویلیام اول اشتباه کنند، او را ایل بوونو یعنی خوب یا نازنین لقب دادند. وی به رسم طلب بخشایش برای رضایل اخلاقی خیش در 1176 مبالغی صرف احداث در و کلیسای جامع مانرعاله واقع در 8 کیلومتری خارج شهر پالرمو کرد نمای خارجی این بنا منظر آشفته زننده است از بادگیرها و ستونهای درهم و شبستانها حکایت از زیبایی و قدرت پر اوباحت می کنند های داخلی بنا مشهور لکن خالی از ذرافتند بر سر ها نقوشی از زندگی واقعی حکاکی کردند مثلا نوح را سرخوش از میگساری و در حال خواب خوکچرانی را سرگرم مراقبت از یک خوک و آکروباتی را در حالی که روی سرش ایستاده است مشاهده می کنیم. شاید اخلاقیات شرقی پادشاهان نرمان سیسیل بود که بنیه آنها را ضعیف و دودمان آنها را کوتاه کرد. چهل سال بعد از مرگ روژه سلسله وی با سرشکستگی منقرض شد. ویلیام دوم، اولادی نداشت. به همین سبب تانکرد فرزند نامشروع یکی از پسران روژه دوم را به سلطنت برداشتند. 1189 در خلال این احوال، هانری ششم امپراتور آلمان با عمه ویلیام دوم، کنستانس ازدواج کرد. هانری از آنجا که مشتاق بود تمامی ایتالیا را در زیر لوای امپراتوری واحدی متحد سازد، مدعی عریکه های دوگانه شد. وی پیزا و جنوا را که بازرگانی آنها بر اثر استیلای نرمانها، بر ناحیه مرکزی مدیترانه لطمه دیده بود با خود متفق ساخت در 1194 هانری با لشکر عظیمی خود را به مقابل شهر پالرمو رسانید و اعاظم شهر را ترغیب کرد که های پالرمو را بر روی او بگشایند و در آنجا تاج سلطنت سیسیل را بر سر نهاد هنگامی که وی درگذشت 1197 تمامی قلمرو پهناورش به فرزند سه سالش فردریک رسید که در قرن 13 قرن پادشاهان مقتدر، تواناترین و روشن فکر تاجداران اروپا شد. دو ایالات پاپی در شمال ایتالیا نورمان، کشور شهر بنونتو قرار داشت که در آنجا دوک از تیره لومبارد حکومت می‌کردند. در آن سوی بنونتو سرزمینهایی بودند مشهور به میراث پتروس مشتمل بر آنانی، تیولی، روم و پروجا که همه زیر قدرت مستقیم غیر روحانی اداره می شدند روم مرکز مسیحیت لاتینی بود، لکن ابدا سرمشق آن جهان محسوب نمیشد. در عالم مسیحی هیچ شهری نبود که مردمان آن مثل رومیان بی اعتنا به دیانت باشند و احترامی را هم که برای دستگاه پاپ قائل می‌شدند از آن نظر بود که منافع مادیشان چنین ایقتازا کرد ایتالیا در جنگ‌های صلیبی فقط سهم مختصری ایفا کرد. ونیز در جنگ چهارم صلیبی از آن نظر شرکت جست که می‌خواست قسطنطنیه را فتح کند. شهرهای ایتالیا جنگهای صلیبی را اکثر از آن نظر مفید می شمردند که فرصتی برای ایجاد بنادر، بازارها و داد و ستت در خاور نزدیک به دست میداد. فردریک دوم جنگ صلیبی خیش را تا نهایت درجه امکان به تعویق افکند و سرانجام با حداقل معتقدات مذهبی به مبارزات مزبور قیام کرد. در روم جمعی از افراد دیندار نیز بودند که با خلوص نیت در نگاهداری از اماکن متبرکه به زائران مسیحی کمک می کردند. در میان قوقای سیاست عصر صدای این قبیل افراد به ندرت به گوش می رسید. صرف نظر از دستگاه پاپی در این عهد روم شهر فقیری بود. تاراج نورمانها در سال 1884 عملی بود که قفلت و خرابی‌های شش قرن را به اوج کمال رسانید. نفوس روم که در ازمنه باستانی سر به یک میلیون میزد به حدود چهل هزار کاهش یافته بود. روم یک کانون بازرگانی و صنعتی نبود. در حالی که شهرهای ایتالیای شمالی پیشرو نهضت انقلاب اقتصادی بودند، ایالات پاپی تحت یک رژیم کشاورزی ساده به کندی روزگار می‌گذرانیدند. در داخله دیوارهای آرلیا، سیفیکاریها، تاکستانها و آقلهای رمه، دوش به دوش خانه ها و ویرانه ها خودنمایی می کردند. طبقات پایینتر نفوس پایتخت نیمی از مخارج زندگی خود را از راه اشتغال به صنایع دستی و نیمی را از راه صدقات کلیسه ها تأمین می کردند. طبقات متوسط عبارت بودند از آمیزه از بازرگانان، قضات، معلمان، بانکداران، طلاب علوم و کشیشان مقیم یا میهمان نجبای ملاک و روحانیان والا مقام طبقات عالیه شهر را تشکیل میدادند. رسم باستانی روم یعنی داشتن زیا و اقار در روستا و زندگی کردن در شهر هنوز رواج داشت اشراف رومی چون مدتها قبل حس وطن پرستی یعنی آن عاملی را که ممکن بود به منظور دفاع از مملکت میان آنها وحدت ایجاد کند از کفتاده بودند خود به دسته های چندی تقسیم می شدند که در رس آنها خانواده های توانگر و نیرومندی وجود داشتند از قبیل فرانجیپانی، اورسینی، کولونا، پیرلعونی، کائتانی ساولی، کورسی، کنتی، آنیبالدی و مانند آنها هر ای مسکن خود را در شهر روم به صورت دژ مستحکمی در می اعضا و خدم خود را مسلح می ساخت. اکثر در معابر شهر جار و جنجال به راه می و گاهی به جنگ داخلی مبادرت می جست که فقط مسلح به اسلحه روحانی بودند در رام چندان مایه رعب کسی نمیشدند. بیهوده تلاش میکردند تا آرامش را در شهر حفظ نمایند. اکثر مورد اهانت مردم شهر واقع و گاهی با خشونت مواجه میشدند و بسیاری از آنها به خاطر حفظ صلح یا جان خیش به آنانی ویتربو یا پروجا حتی به لیون و سرانجام به آوینیون گریختند. قایت اعمال پاپ ها ایجاد حکومت روحانی بود که در آن کلمه خدا با تفسیری که البته کلیسا میکرد به عنوان قانون کفایت کند. لاکن آنها خود را در میان فشار حکومت استبدادی امپراتوران، اولیگارشی نوجبا و دموکراسی رعایا در مانده یافتند. در بین رومیان خاطره امپراتوری کهنسال آنها و بقایای فروم یا میدان باستانی و کاپیتول هنوز به جا مانده بود و هر چند وقت بار یکی قد علم می کرد تا حکومت خودمختار و روش های را زنده کند هرچند که سنایی وجود نداشت هنوز نجابای برجسته را سناتور می خاندند. کنسول ها انتخابی یا انتصابی بودند لکن هیچ گونه قدرتی نداشتند و فرامین حقوق رومی که تقریبا از خاطره‌ها رفته بود به صورت مقداری دست نبشته کهانسال حفظ میشد. در قرن دوازدهم نفوس شهر روم که از طرقی شهرهای آزاد ایتالیای شمالی الهام گرفته بودند به تدریج خواستار اعاده یک حکومت خودمختار غیر روحانی شدند. در 1143 مردم شهر پنجه نفر را به عضویت یک مجلس سنا برگزیدند و از آن پس تا چند سالی مرتبا همه سال سناتورهای جدیدی انتخاب می کردند روحیه مردم اصر خواهان رجلی بود که قد مردانگی علم کند چون این آدمی آرنالدو دابرشا بود بنابر روایات آرنالدو چندی شاگرد آبلار در فرانسه بود بعد از آنکه وی به عنوان راهبی به شهر بریشا بازگشت روزگار را در گوشه زهد و ریاضت می‌گذرانید و جهدش در این باره به قدری بلیغ بود که قدیس برنار او را آدمی توصیف کرد که نه چیزی میخورد و نه چیزی می‌آشامد از نظر اصول عقاید دینی آرنالدو مؤمنی بود از حسن اصیل آیین اما منکر اعتبار و صحت آینهای مقدسی که به دست کشیشان گناهکار صورت گیرد. ویم معتقد بود که تملک برای کشیش منافی اصول اخلاقی است. میخواست که کشیشان مانند حواریون عیسی مردمانی فقیر باشند و به کلیسا توصیه می کرد که باید جمعی مایملک دنیاوی و اختیارات سیاسی خود را به حکومت تسلیم کند.